0: Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue sur le podcast Parentel, le premier podcast à destination des parents d'enfants de 3 à 77 ans. Ici, on s'intéresse à tout ce qu'il se passe dans la parentalité avec nos grands kids, ceux qui sont sortis de la période qu'on appelle la petite enfance. Alors oui, comment on fait après Après l'accouchement, le postpartum, la petite adolescence, les biberons, les couches Quels sont les enjeux Quelles sont les difficultés que l'on rencontre une fois que notre enfant dort toutes les nuits, ne t'aide plus De la rentrée en maternelle jusqu'au moment où nos enfants quittent le nid, en passant par les devoirs, les premiers amours, les premières sorties et la crise d'ado, comment on fait Quelles sont les problématiques qu'on peut rencontrer avec un enfant de 8 ans Comment on fait quand on a une tribu aux âges et aux besoins différents Comment évolue la relation avec son enfant une fois qu'il est parti de la maison, une fois qu'il devient lui-même parent parce que je pense qu'il y a autant de conseils et de vérités qu'il y a de familles, sur ce podcast, je veux donner la parole sur ces sujets qui sont à mon goût un peu trop oubliés des médias disponibles sur la parentalité. Je discuterai ici avec des mamans, des papas, des professionnels de santé et de l'éducation afin de répondre à toutes les questions que vous vous posez, vous, parents d'enfants de 3 à 77 ans. Je m'appelle Johanna, j'ai 32 ans et deux enfants en bas âge. Ils ont chamboulé ma vision de la vie et de la maternité, me poussent dans mes retranchements et me font me poser beaucoup de questions. Si à leurs âges, j'ai de quoi nourrir ma curiosité via notamment des podcasts qui sont des mines d'or d'informations, je me rends compte qu'il est difficile de trouver l'équivalent en conseils et témoignages pour, en ce qui me concerne, les années à venir. J'ai donc décidé d'aller au front, en première ligne, pour chercher les réponses à toutes mes questions. Et je vous embarque avec moi Il y a celles qui veulent des enfants tôt et celles qui préfèrent attendre, profiter de leur jeunesse et de n'avoir qu'elles à s'occuper. Il y a aussi celles qui reproduisent les schémas familiaux et celles qui, au contraire, savent qu'elles se construiront à l'opposé de ce qu'elles ont connu. Et puis, il y a la vie, qui décide parfois pour nous et qui nous sème des petits obstacles sur notre chemin tout tracé. Alice est née alors que ses parents avaient 40 ans et déjà… Elle savait qu'elle ne voulait pas écrire son histoire de la même façon. Elle serait maman jeune et à 27 ans, elle avait déjà trois enfants. Mais le risque des amours de jeunesse, ce qui nous lie alors qu'au fond, nous ne sommes encore que des enfants, c'est de parfois prendre des chemins qui diffèrent et qui impliquent qu'on se sépare. C'est ce qui est arrivé à Alice, qui est partie avec ses enfants pour s'offrir une liberté et un autre quotidien. Puis elle a rencontré Thibaut, avec qui elle a construit une jolie famille recomposée et avec qui elle a eu Margot, sa petite dernière, le trait d'union comme elle l'appelle, d'un amour et d'une seconde vie dans laquelle Alice s'épanouit aujourd'hui en regardant avec tendresse le chemin semé d'embûches qu'elle a parcouru pour en arriver là. Si vous avez grandi dans les années 90-2000, vous devez connaître la famille Camden de 7 à la maison. Cette semaine sur Parentelle, Alice nous raconte son 7 Heaven à la Lyonnaise. Dans cet épisode, on parle des difficultés financières d'une maman solo, de la place des enfants dans la fratrie, des questions qu'on se pose quand on a envie d'un autre enfant après avoir recomposé une famille à 6, de types de maman, de punitions, d'adolescence, de règles. Bref, on parle de la vie. Je vous souhaite une très bonne écoute. Salut Alice Salut Euh, Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur ce podcast. On a plein de sujets à aborder, je crois. Euh, Est-ce que pour commencer, tu peux te présenter, s'il te plaît Oui. Euh,
1: Du coup, je m'appelle Alice, euh, j'ai 36 ans. Euh, Je suis euh, maman de quatre enfants, enfin presque cinq, puisqu'on est une famille recomposée. Et donc, j'élève cinq enfants, mais j'en ai quatre euh, à moi. Euh, voilà, je vis à Lyon, euh, je suis mariée et euh, en gros, euh, voilà. Ok, euh, ça fait combien de temps que tu es avec ton mari euh, On se connaît depuis 7 ans, on est vraiment ensemble depuis euh, 5 ans et demi. Ok, et ça fait combien de temps que vous êtes mariée euh, 2019, donc ça fait euh, 3, ans, 3 ans, ouais. ouais. <rire> euh, du coup, tu
0: disais que c'est une famille recomposée donc, t'avais déjà eu une vie avant cette vie-là. Oui. Euh, à quel âge t'as eu ton premier enfant euh, 21 ans. Ok. Donc ouais. hyper jeune. Oui. T'as toujours su que tu
1: voulais être maman, jeune Oui. Ouais. J'ai toujours voulu... En fait, euh, je suis la dernière dans la fratrie. Euh, j'ai un grand frère et une grande sœur beaucoup plus âgées qui ont 16 ans et 18 ans de plus que moi. Oui et donc mes parents m'ont eu à 40 ans et je savais que je voulais des enfants, j'en voulais plusieurs et je les voulais jeunes. Ok. Voilà. Toi, tu ressenti ce décalage d'âge avec tes parents Oui. Ouais. Et puis j'ai voulu rattraper mes frères et sœurs qui avaient déjà des enfants et je voulais vivre au même rythme que eux. Ouais, d'accord. Et du coup, tu as des frères
0: et sœurs, mais tu as quasiment une vie de fille unique, non Parce que l'écart d'âge, il est quand même euh, ouais. assez important.
1: Oui, oui. Donc à peu de choses près, euh,
0: ils sont partis de la maison euh, quand tu étais petite, quoi. Oui.
1: Ouais. Oui, oui, j'ai pratiquement été tout le temps toute seule à la maison. Après, je suis très proche de ma sœur qui euh, m'a élevée en grande partie, mais euh, ouais, j'étais pratiquement tout le temps euh, fille unique. Ok. Donc toi,
0: tu avais ce, ce souci un peu, euh, au contraire, de reproduire le schéma familial, mais de plutôt pas le reproduire. Exactement. Et de, d'aller plus vite et plus tôt. Euh, ok. Oui. Euh, on dit souvent, avant de faire des enfants... Euh, il enfin, y a beaucoup de gens qui disent « moi j'ai envie de, de vivre un peu avant, de vivre ma jeunesse, de vivre pour moi, de, de voyager, de, de, de faire tout ça ». Est-ce que tu as l'impression d'avoir raté des choses
1: euh, Non. Alors euh, c'est vrai que j'en parle souvent parce que moi mes copines ont eu des enfants beaucoup plus tard. Euh, mais moi en fait j'ai grandi en même temps que mes enfants je dirais. Et euh, je me suis construit en même temps qu'eux et ça m'a apporté vraiment tout ce qui me manquait en fait. Euh, et j'ai quand même pu profiter... Euh, en plus, j'ai eu un moment après la séparation, mais on reviendra sûrement, où j'ai eu quand même beaucoup de temps pour moi, et là où j'ai profité, où j'ai pu faire la fête, voyager, des choses que je n'avais pas faites. Et euh, donc, franchement, non, j'ai pas l'impression d'avoir loupé quelque chose. Et est-ce
0: qu'à l'époque, du coup, quand tu avais, bah, je ne sais pas, entre 21 et 25, et que tu avais déjà un, deux enfants même, ouais, à deux. Vingt... Ouais. Mmh. Euh, est-ce que tu te sentais un peu en décalage avec tes, tes copains,
1: copines de l'époque Ou est-ce que, du coup,
0: peut-être tu avais des amis plus âgés
1: Oui, alors j'avais pas grand monde, en fait. Euh, j'avais surtout mes enfants Enfin voilà c'était mon ouais. noyau dur euh, J'ai eu trois grossesses très rapprochées Donc en fait j'étais un peu euh, dans, dans un cercle ouais, Très fermé et, euh, Mais effectivement j'avais des amis plus âgés Qui avaient aussi des mmh. enfants
0: ouais, ouais. Mmh, ouais, ouais.
1: Okay. Euh, bah, Du coup on va parler de tes enfants <rire> euh, Est-ce que tu peux Alors ils ont quel âge aujourd'hui Alors donc il y a Elena d'abord Qui va avoir 15 ans en décembre Après il y a Olivia qui a 12 ans Victor qui a 10 ans. Et donc après, on a Victoire qui est la fille de Thibaut, mon mari, qui a 8 ans. Et on a Margot en dernier, qui est notre petite réunion qu'on a eue ensemble, qui a 2 ans. OK. Ah oui,
0: donc euh, même là, tu as un vrai écart d'âge. Oui. Okay. Alors c'est une question que je pose souvent aux aux parents qui ont, qui ont beaucoup d'enfants, et en, puis il y a forcément des écartages quand tu as beaucoup d'enfants, même si tu les as eu rapprochés. Euh, est-ce que c'est compliqué de gérer les, les différents envies et besoins, et même rythmes, parce que tu as des grands, et puis tu as une petite qui, du coup, j'imagine, fait encore la sieste, etc. Oui. Euh, est-ce que tu trouves ça compliqué à gérer les envies et les besoins des enfants selon leurs âges, et le fait que tu en aies plusieurs en même temps, du coup
1: ben, En fait, je trouve ça plus simple. Parce que, après, on a, j'ai des grands qui sont très à l'écoute et qui m'aident beaucoup et qui adorent leur petite sœur en plus. Donc, euh, ils aiment bien s'en occuper, jouer avec elle et tout ça. Je trouve ça plus simple à gérer que les enfants rapprochés. Parce que, que quand euh, t'as eu tes trois ouais. rapprochés, ouais, ok. Parce que, du coup, là, j'ai un temps pour chacun. Je peux aller faire les magasins avec les filles en laissant Margot ou avoir Margot et aller au parc. Alors que quand j'avais les trois rapprochés, euh, c'était, je gérais tout le temps tout en tribu. Mmh. J'avais pas de moment mmh. euh, pour chacun. Oui, d'accord. Euh, alors, est-ce que tu peux
0: euh, nous parler de quel âge avaient tes enfants quand tu t'es séparé de leur papa Alors, euh, ils avaient 6, 4 et 2 ans. D'accord. Euh, est-ce que tu te rappelles à l'époque comment tu as évoqué le sujet avec eux Comment tu comment as géré cette séparation par rapport à eux Si ça a changé quelque chose dans ta maternité à l'époque, dans ta, dans ta parentalité, dans l'éducation que tu leur donnes, etc.
1: Euh, alors en fait, j'étais très très présente. En fait, c'est moi qui gérais une grosse partie de leur éducation et de leur gestion. Donc, euh, je suis partie en fait de, de notre foyer. Et je ne suis même pas sûre que j'en, j'en ai vraiment parlé. Je pense que c'était un peu difficile pour moi d'en parler au début. Euh, ils ont compris que... En fait, je suis allée vivre chez ma mère, donc ils ont compris qu'on allait vivre chez leur grand-mère. Okay. Mais euh, je n'ai pas dû vraiment mettre de mots dessus. Ça a été un peu euh, tabou, je pense, au départ. Okay. Mais leur père était très souvent en déplacement et, euh, et travaillait beaucoup. Donc en fait, ça n'a pas fait un gros changement pour eux, je pense. C'est surtout le, ch- le changement de lieu de vie. C'est ce que j'allais dire, le déménagement, euh, Oui, le déménagement. Et du coup, avec tes trois enfants, tu es allée revivre chez ta mère Oui. Punaise, ça aussi, ça doit être
0: un vrai, euh, ouais. un vrai truc. <rire> vous, vous êtes restée combien de temps
1: euh, On est resté un peu chez maman et après, je suis allée vivre chez ma sœur aussi. Okay. Parce qu'elle se séparait en même temps, donc on a eu un moment de colocation et euh, donc euh, voilà mais oui c'est vrai que retourner chez sa mère c'est un peu compliqué euh, tout ça ça a été une période un peu compliquée euh, à, de se refaire ses marques euh, Voilà, ouais. j'étais pas forcément indépendante financièrement aussi donc il euh, y a eu toutes les choses à mettre en place mais euh, voilà
0: Ouais et euh, et parce que je vois déjà le il y-, y a il y a certains enfin moi je l'ai connu et je pense que je suis pas la seule mais euh, quand tu pars de chez tes parents quand t'es jeune encore sans enfant et tout quand tu pars que ce soit pour habiter seul ou en couple et que tu te sépares et que tu reviens chez tes parents c'est déjà un vrai truc mais là toi t'avais en plus Trois enfants avec toi. Donc, ouais. j'imagine que tout est encore plus décuplé et
1: qu'il faut prendre encore plus de marques. Il faut que tout le monde prenne ses marques. Ouais. après, euh, pff, heureusement, en fait, que j'ai pu retourner chez elle parce que, du coup, euh, vu que j'avais un job quand même à côté, euh, elle a pu euh, aller les chercher à l'école. Elle a pu euh, gérer tout à côté, tout ce que je pouvais pas parce que je pouvais pas, pas payer de nounou. Parce que, ouais. euh, du coup, j'avais que mon salaire. Donc, euh, heureusement, mais effectivement, c'était pas très agréable, mais. Euh, de toute façon, il fallait que je parte. Donc, ouais. c'était toujours mieux. Oui, c'est ça. Quand tu as la nécessité de, de partir d'un,
0: pour quelle raison que ce soit, je pense que tout le côté matériel, il passe un peu à côté. Enfin, c'est, c'est secondaire par rapport à, à ton envie, ton besoin, ouais. euh, peu, peu importe de partir. Mais oui, c'est secondaire à l'instant T. Mais après, tu as un quotidien quand même où, où tu dois ouais, gérer... Non,
1: bah, ouais, de toute façon il y a eu un moment de latence euh, de plusieurs mois où en fait j'étais soit chez ma mère soit chez ma soeur mais euh, où la garde était pas définie avec mon ex où il y a eu un, un flottement où j'ai pour le coup j'ai beaucoup fait la fête à ce moment là parce qu'en plus euh, j'avais jamais eu de cette période là donc euh, et c'est pour ça que c'était bien que maman et ma soeur soient ouais. là <rire> parce que du coup je pouvais faire la fête mais euh, non oui c'est sûr que bah, en fait j'avais pas de marque à ce moment là je faisais comme je pouvais ouais. et puis voilà. Et il y, y a un sujet que tu as évoqué que je trouve hyper important et peut-être
0: un petit peu tabou. Mais euh, tu le disais, tu n'avais que ton salaire. Mm-hmm. Euh, on le sait, les enfants, ça coûte énormément d'argent, enfin énormément... Peu importe mais ça coûte okay. de l'argent euh, C'est déjà pas toujours facile Quand as les ressources du couple euh, Pour euh, joindre les deux bouts Donc mm-hmm. quand tu te retrouves toute seule euh, En fait c'est un vrai sujet Il y a des femmes qui partent pas à cause Bien de sûr. ça Il y a des Donc, euh, donc euh, ouais je, je suis contente que tu l'aies souligné Parce que je trouve que c'est hyper important Et euh, après tout ça tu as
1: réussi à retrouver un, un appart Une maison je sais pas Oui un appart mais là encore j'ai eu la chance d'avoir mon père Qui m'a aidée qui okay. m'a prêté de l'argent, parce que c'est pareil, il faut payer la caution, il faut payer... Euh, ouais. Et puis en plus, je suis partie sans rien, donc euh, il faut repayer des meubles, il faut... Enfin, euh, ouais. voilà. Mais euh, oui, oui, après, j'ai pris un appartement, donc on a vécu avec les enfants, mais pareil, ils avaient une chambre pour trois, enfin, ah. voilà. c'est ouais, 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 ouais. Mais, euh, ouais on a pu construire notre équilibre à nous, et puis, euh, voilà. Ok. Ok. Ouais, je trouve que c'est un, un vrai sujet
0: et qu'on n'en parle pas, enfin, on en parle beaucoup dans nos sphères privées, mm-hmm. mais... Euh, Peut-être pas beaucoup dans les médias, les, pod- fin, les podcasts, les, ouais. tout, tout ce qui est sur la parentalité. Pas, alors de que toute c'est... façon,
1: l'argent en France, on n'en parle pas. Oui, beaucoup. déjà, déjà <rire> c'est
0: vrai que c'est un sujet un peu particulier, mais, euh, mais je trouve qu'il est, il est encore plus, fin, il est primordial dans ce genre de situation euh, euh, parce que bah, il faut pouvoir partir, il faut se donner les moyens, puis derrière, il faut pouvoir euh, vivre euh, dans la longévité en fait, euh, oui. seul. Euh, voilà, donc. Euh, Déjà bravo, chapeau, Et puis, parce que ça n'a pas dû être facile. Euh, donc après, tu as retrouvé un appartement, donc tu étais avec tes trois enfants. Oui. Euh,
1: la garde était actée à ce moment-là euh, Non, ça a été un peu long pour euh, le divorce et la garde et tout ça, pour qu'on arrive à se mettre d'accord. Mais euh, on avait un rythme, euh, on s'arrangeait. Voilà. Ok. Donc, il les prenait régulièrement, on s'arrangeait. Ok, vous vous entendiez quand même assez bien pour pouvoir avoir ouais, des échanges. on a toujours euh... réussi à échanger pour, pour, pour les la garde enfants, enfants. Euh, oui. Ouais.
0: D'accord. Est-ce que quand tu es marié et que tu te sépares du, 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 du coparent, euh, est-ce que tu es obligé de passer devant
1: un juge pour la garde ou est-ce que ça peut être fait à l'amiable euh... Alors là je ne sais pas. Enfin, je sais pas, je crois que non tu peux le faire à l'amiable enfin sauf s'il y en a un des deux qui commence à dire quelque chose Oui en fait. voilà, oui tant que Mais vous êtes d'accord euh, non, non, ça peut, peut se faire, ouais. Euh, ouais, le ouais. fait
0: d'être marié n'implique pas forcément
1: de devoir passer devant le, je crois que c'est le juge des affaires familiales Oui, euh... ouais. non, enfin en fait c'est un peu toujours pareil, c'est que tant qu'il n'y en a pas un qui va partir au clash oui. Euh, tu, peux te, tu peux te mettre d'accord. C'est comme, en fait, ton, tu fais ton jugement de divorce. Il y a une, une garde qui est mise en place. Si tu veux changer et que tu es d'accord avec ton ex, tu peux rester comme oui. ça. Par contre, le jour où ça va poser problème, il va falloir repasser devant le juge.
0: Oui, d'accord. Oui, oui, ok. Je, okay, je vois ce que tu veux dire. Euh, okay. Et donc, ça a duré combien de temps Vous êtes restés combien de temps dans cet appartement
1: euh, Tous les quatre euh, pff, Franchement, je ne je sais pas trop. Tu sais pas <rire> Euh, après on a beaucoup déménagé, sincèrement euh, je pense que je me cherchais un petit peu Donc euh, on a pris un appartement à Saint-Etienne, après on a déménagé à Marseille, on a pris un appartement Et puis ça a dû durer 2-3 ans je dirais Ok. Et puis après j'ai rencontré euh, Thibaut, mon mari
0: J'allais te demander, est-ce que tu avais <rire> rencontré d'autres, est-ce que as eu d'autres amoureux avant Thibaut euh,
1: J'ai eu des histoires mais comme ça Personne que tu as présenté aux enfants euh, c'est, alors si j'ai pu, mais euh, là c'était pas euh, vraiment officiel. Enfin oui. voilà, c'était... t'as présenté comme un ami. Euh... Ouais.
0: ouais, ok. C'était le premier amoureux que tu présentais à tes enfants.
1: Bah, en tout cas c'était le premier qui avec qui j'ai déjà j'ai mis du temps. Ouais. On a mis beaucoup de temps parce que Thibault avait sa fille aussi, donc on savait que c'était très très important. Euh... En fait si j'avais présenté quelqu'un d'autre et je le regrettais, donc je savais qu'il fallait que je prenne du temps pour ça et euh... Et quand on l'a fait, c'était vraiment dans l'optique euh, euh, de qu'on allait construire quelque chose. Donc il savait que ça, ça comptait, quoi.
0: Oui. Ok. Oui. oui, oui. T'aurais pas enfin pas représenté un amoureux juste. Oui. Non. Parce que t'étais amoureuse, enfin Oui. Euh, oui. Juste, euh, ouais, d'accord. Okay.
1: Non, puis en plus, nous, on était à Marseille, lui, il était à Lyon. On a eu une longue histoire où, en fait, je faisais les allers-retours euh, et je le voyais à Lyon et tout ça. Donc, tu le voyais quand tu n'avais pas tes enfants, ouais, du coup. Ouais. voilà. <rire> et en fait, euh, du coup, il s'est posé le problème de la distance et tout ça. Et donc, quand on, s- quand on s'est présenté les enfants, on savait qu'il y allait y avoir une étape supplémentaire ouais. où euh, il allait falloir faire un, cho- un choix et que, sûrement, j'allais devoir euh, venir à Lyon avec les enfants. Ouais. Et en plus, vous, vous aviez un peu le... La, la double
0: composition, c'est-à-dire qu'il y avait des enfants des deux côtés, donc ça fait aussi deux ex à, à, mmh. à, à gérer et ça puis fait. autant de disponibilité de garde, enfin voilà, ça fait mmh. c'est, c'est une vraie montagne en fait ce, cette c'est histoire. C'est une grosse organisation. Ouais, ouais. C'est
1: ça.
0: <rire> <rire> ok. Et donc euh, et donc euh, avec Thibaut, vous saviez que vous alliez refaire un enfant ensemble ou est-ce que la question s'est posée
1: euh, Alors on en a très très vite parlé. Euh, mais euh, on savait que c'était compliqué donc euh, on en avait très envie mais on se disait que c'était sûrement pas possible parce qu'on avait déjà quatre enfants, parce que euh, financièrement, enfin il y a plein ouais. de, de choses et euh, donc euh, on a attendu moi j'en parlais assez régulièrement et puis euh, jusqu'au jour où il m'a dit oui ok, en fait on va faire un bébé et je suis, je suis ok quoi. ok Voilà.
0: ok et, euh, et les, les enfants Les, 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 les autres ouais, enfants, qui étaient déjà euh, là Vous leur en avez parlé avant
1: Oui, on a tâté le terrain avant. Euh, on, leur a, on leur a plus ou moins posé la question si ça leur ferait plaisir d'avoir un petit frère ou une petite sœur euh, pour voir, pour pas que ça fasse non plus. C'est pareil, il faut les prendre en considération aussi, c'est eux qui sont là avant. Et euh, ils avaient envie. Après, par contre, quand je suis tombée enceinte, on a attendu les trois mois pour euh, l'annoncer. Ok. Donc euh, voilà, et quand on l'a annoncé, ça a été euh, très 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 joyeux. Sauf que c'était une fille et que du coup, Victor, le seul garçon de la fratrie, c'était un grand désespoir pour lui. <rire> Je comprends. Maintenant, il est très content. Je lui avais dit que ça serait cool. Parce qu'en plus, il y a une telle différence d'âge que de toute façon, ça aurait pas fait un copain. Mais euh, sur le coup, ouais, ça a été un peu dur. Ouais, bah ouais, ouais j'imagine.
0: <rire> tu m'étonnes.
1: Euh, et s'ils n'avaient pas été
0: d'accord on enfin, si, n'avait pas eu envie. Est-ce que ça aurait, tu penses, remis votre, ouais. votre décision en cause, ouais, enfin ouais. en question ouais. Je
1: pense. C'est comme euh, ils s'entendent très bien tous les quatre. Si ça n'avait pas été le cas, je pense que notre couple aurait pu être remis en question. Ah ouais. euh, et si euh, euh, mes enfants s'étaient pas entendus avec Thibaut, ou si moi je m'étais pas entendue avec Victoire, aussi, je pense que ça aurait pu euh, remettre en question. C'est-à-dire qu'on a créé d'abord la fami- notre famille et on a coché toutes les cases. D'ailleurs, ouais. je me rappelle, j'avais une, une liste sur mon téléphone. Pour si jamais on fait un bébé, il faut d'abord, il faut d'abord, d'abord avoir tout. fait ouais. ça. Okay. C'est ça. <rire> Donc
0: du coup, tu as fait ta buquet de avant de, de tomber enceinte. Okay. Euh, est-ce que tu te rappelles, euh, toi, du jour où tu as rencontré... C'est Victoire, c'est ça Oui. La petite de, de ton mari. Euh, est-ce que tu te
1: rappelles du jour où tu l'as rencontrée Oui. Est-ce qu'il y avait tes enfants Non. Non, ok. Oui. Euh, non, non, on a fait un rendez-vous. Euh... Victoire était toute petite, hein, puisqu'elle n'avait même pas trois ans. Ah oui. Okay. Donc euh, on a fait un rendez-vous où euh, il n'a pas finalement dit vraiment que j'étais son amoureuse Enfin voilà, il a dit il y a une, quelqu'un qui va venir nous voir et tout Et euh, on a mangé une glace et on est allé au parc et euh, ça s'est très très bien passé Alors que c'était une petite fille très sauvage et finalement ça s'est très bien passé Il avait très peur Thibaut que ça se passe mal Et euh, même elle, elle s'en rappelle, elle nous en parle encore, ah elle ouais. se rappelle okay. de tous les détails donc euh, voilà.
0: Ok. Et il euh, y a une question que je ne t'ai pas posée, que je pose normalement C'est comment tu as rencontré Thibaut
1: euh, du coup, avec Thibaut, on s'est rencontrés grâce à Adopte un mec. Ah <rire> Oui. En quelle année, tu dis euh, Bah, du coup, euh, que je dis. Bah, 2000, 2015. Oh, ah oui. ouais. <rire> okay. ouais Ok. C'est ça. Et euh, après, on était parents tous les deux, donc euh, en fait, on croisait déjà en soirée, parce que Thibaut sortait aussi à cette époque beaucoup. Mais déjà, je sortais à, Lyon, euh, je sortais à Saint-Etienne et lui à Lyon. Et euh, c'est pas loin mais bon ouais, euh, on se croise pas <rire> forcément et en fait on croisait des gens mais euh, qui matchaient pas parce qu'en fait moi par exemple je m'étais dit je veux quelqu'un qui a un enfant je il euh, y avait plein de choses pour euh, pouvoir reconstruire quelque chose et donc mais euh, tu
0: t'étais dit ça dans ton idéal mais oui, si oui. tu avais rencontré quelqu'un avec qui ça matchait qui avait pas d'enfant tu
1: Bah je sais pas, tu sais pas parce okay. que c'est quand même très important parce qu'en plus euh, j'ai une histoire avec mon ex qui est quand même compliquée. La garde est compliquée, tout ça. Euh, il fallait quelqu'un qui soit prêt à comprendre tout ça aussi. Mmh. Et euh, oui. tout le monde n'est est pas, est pas apte à, à ça. Et oui, il après, fallait soit oui. quelqu'un
0: avec beaucoup de, de compréhension, d'empathie et de bienveillance, mmh. soit quelqu'un
1: qui, qui avait le même sujet de Exactement. Côté. Euh, ouais. ouais,
0: D'accord, je vois ce que tu veux dire.
1: Mais euh, du coup, ouais, euh, et, en, et en fait, on s'est rencontrés, mais c'est marrant parce que je l'entends souvent dans les podcasts, on s'est, on a matché en fait, Enfin, euh, on, mais on s'est, on s'est parlé, alors qu'on allait se désactiver tous les deux adopter un Mec, et en fait, au dernier moment, je suis tombée sur son profil, et, et c'est moi qui ai envoyé un message, et, euh, et voilà. Tu l'as et, mis dans ton panier Ouais, <rire> je l'ai mis dans mon panier, et ouais, non, et là, ça a été média. par contre, ça a été... Euh, tout de suite, on a parlé des heures ensemble. Enfin, et euh, du ouais. coup, il
0: y en avait un à Lyon et un à, et, et ouais. à Saint-Étienne. Mmh. Donc, ce n'était pas trop compliqué pour la première rencontre Non.
1: Ouais. Okay. ouais.
0: <rire> ça l'est. <rire> ok. Euh, ok. Et, alors, attends. Parce que du coup, je me suis perdue dans le fil puisque je suis revenue sur une question que j'aurais dû poser avant. Euh, quand, donc oui, Donc toi, quand tu as rencontré euh, Victoire c'était seul et est-ce que quand Thibault a rencontré tes enfants, il y avait Victoire euh,
1: je crois. En fait, je me rappelle quand les enfants ont rencontré Victoire. Ouais. Et je crois que oui oui, c'était la oui. fois où et ils ont rencontré ouais.
0: Victoire oui, oui. et Thibault. OK. Et là, c'était toujours euh, je te présente des potes, euh, tu non. Voir, genre, non là, c'était vraiment ouais, ouais. Euh, c'est, c'est mon amoureux ouais. euh, OK. Et
1: puis les miens étaient plus grands, c'était plus difficile de de ne pas dire euh, franchement. Ouais, il t'avait que... déjà peut-être cramé en plus. Ouais, ouais. ouais. C'est
0: clair.
1: <rire> <rire> non, okay. puis en plus, on est monté à Lyon. Donc, nous, on était encore à Marseille. Donc, euh, je les ai fait monter à Lyon. On, on a fait le truc en grand. On a pris un brunch. Euh, euh, le meilleur brunch lyonnais de Noël. C'était la période de Noël. Avec activité pour les enfants et tout. Euh, histoire que tout soit parfait. <rire> Vous allez
0: voir la vie avec nous. Ça va être Disneyland. <rire> <C'est ça. rire>
1: enfin, en même temps, t'as, T'as pas trop le choix que
0: de montrer les, les meilleurs avantages à bah tout oui, ça, oui. Enfin, il, faut, euh, il faut les convaincre aussi. C'est euh, ça. C'est On a cool.
1: mis toutes les chances de nos côtés. Ouais. <rire> et tout s'est bien passé ouais,
0: ouais. super. Et les enfants sont tout, tout de suite bien entendus ouais. aussi, parce qu'entre eux aussi il y a des différences d'âge du coup
1: bah, En fait ils ont plus ou moins tous deux ans d'écart. Ouais, okay. Donc, euh, et après, euh, après c'est marrant parce que par exemple Victoire qui est la petite dernière, ils se sont tous occupés plus ou moins de Victoire en fonction des années. C'est-à-dire qu'au début, c'était Elena, la plus grande, qui avait Victoire un peu euh, comme un bébé, quoi, elle ouais. s'en occupait. Après, Elena est devenue trop grande, donc ça ne l'intéressait plus. Donc c'est Olivia qui a pris le relais. Ah, et maintenant, c'est Victoire et Victor qui jouent beaucoup ensemble. Quoi. Ouais. Donc euh, ils ont eu chacun leur moment. Euh, donc non, après, aujourd'hui, je ne dis pas que tout est simple. Hein. C'est une vraie fratrie. Donc il y a des disputes, euh, ils se chamaillent, machin. Mais euh, en tout cas, il n'y a jamais eu de moment de. Euh, je ne veux pas la voir. Je veux... Enfin, voilà, c'est, c'est... Ouais. ça s'est tout de suite euh, très bien passé. Ouais. Est-ce qu'il y a eu
0: un sujet... Enfin, Est-ce que tu as eu l'impression qu'il y a eu un sujet entre eux sur le... Euh... Mine de rien, il y en a trois qui arrivent ensemble face à une. Est-ce que, est-ce que chez eux, tu as pu ressentir... Euh... Euh, je sais pas, soit peut-être une force des tiens qui était, entre guillemets, plus ouais. armée parce que plus nombreux, soit une faiblesse de la part de victoire. Euh...
1: Alors, je sais pas si euh, c'est plus Tib, il me dit ça, parce que par exemple, il, il sait qu'on a vécu quand même beaucoup de choses tous les quatre mm-hmm. avant qu'ils arrivent dans notre vie. Et euh, c'est vrai que c'est une vraie tribu, les trois premiers. Il... Même si maintenant ils chamaillent parce qu'ils sont grands, ils sont tout le temps. Euh, déjà, ils ont été tout le temps, tout le temps ensemble pendant longtemps. C'est-à-dire que ça fait qu'un an, an ou deux ans qu'ils font des choses euh, séparées. Ouais. Quand tu les mettais à garder, tu mettais les trois ouais. à garder à la même personne. Ouais. Ouais. Quand ils allaient chez les grands-parents, ils y allaient tous les trois. Hein. Mmh. Enfin, c'était tout le temps. Ils ouais, étaient jamais séparés. Ouais. Et donc c'est vrai qu'ils sont très très proches, qu'on est très proches tous les quatre, on est très fusionnels. Mais après, euh, je dirais pas plus qu'une petite sœur qui arrive alors qu'il y a eu euh, une histoire avant dans la famille, en fait. Oui, oui, oui. oui. Donc, euh, et puis après, en plus, Victoire a vraiment eu cette, euh, cette place de petite sœur. Euh, en plus, elle est toute douce. Euh, mmh. très... Et donc, en fait, c'était vraiment le... Comme la petite dernière. Ouais, un petit c'était peu ça. De... Ouais, okay. Et c'est pour ça que, Margot, on s'est posé, posé la question aussi pour son arrivée, parce que ça allait vraiment déstabiliser Victoire dans son rôle. Oui. Et ça l'a déstabilisé au final non. non, mais après on a fait beaucoup d'efforts euh, sur comment la faire rentrer dans notre famille, pour, la faire, pour faire participer Victoire. Euh... Elles ont combien d'écart du coup, Victoire et Margot Eh ben, elles ont 6 ans. Ah oui, quand même, oui, ouais. ok. Donc oui, c'est ça aussi, elle ouais. était grande, on pouvait lui parler, mmh. elle pouvait comprendre, elle pouvait participer,
0: donc euh, voilà. Oui, comme tu disais euh, avant, bah, avec, te, avec ton fils, en fait c'est elles seront peut-être pas copines. Il euh, y aura toujours un, un certain écartage qui fait qu'il euh, y a peut-être plus une relation de, 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 bah, de grande sœur, de, de mini-maman un petit peu que, oui. de, que de
1: la, bah, la sœur du tout, copine. Pas comme pour les quatre premiers. Quoi. Ouais, voilà, ouais. Et par contre, pour la fratrie, ce qui a été le plus dur, c'est Victor, en fait, maintenant que j'y pense, parce que, alors certes, c'est le seul garçon, mais en plus, quand Victor est arrivé, Victor, c'était vraiment mon dernier. Je, je me suis séparée, oui. c'était mon bébé, quoi. ses soeurs le, le géraient comme un bébé, enfin c'était le petit dernier, le chouchou et tout ça. Et moi, Victoire, je m'en suis occupée comme si c'était ma petite dernière, et Victor a eu un peu de mal à encaisser ça. Ouais, bah oui, c'est oui. Ouais.
0: Parce que, ce que je comprends aussi, parce qu'en plus du coup, il, c'est, c'est arrivé un peu euh, comme un cheveu sur la soupe, il mm-hmm. n'y a pas eu les neuf mois de grossesse, tout ça, <rire> donc c'est arrivé d'un coup, ouais, c'est, c'est vrai qu'on... Et est-ce que le fait d'être le seul mec, euh, Victor s'est beaucoup rapproché de Thibaut est-ce qu'il a peut-être une relation différente avec Thibaut que tes deux, filles, tes, tes deux grandes filles ont
1: Alors ça commence, mais euh, je pense qu'il met, il met quand même une certaine distance pour protéger son papa et son lien avec son père. Ok. Donc il, s'autorise, il y a certaines choses qu'il ne s'autorise pas. Aujourd'hui, c'est quoi la garde euh, Ils y vont un week-end sur deux. Alors, euh, les, les miens vont chez leur père un week-end sur deux et la moitié des vacances. Ok. Mais ça, c'est pareil, on s'arrange un peu comme comme on peut. Et euh, par contre, on a victoire tous les mardis, soirs et les mercredis. Et pareil, un week-end sur deux et la moitié des vacances.
0: OK. Donc, vous avez un week-end sur deux à vous. Enfin, avec avec Margot maintenant, ouais. OK. Et avant, vous aviez un week-end sur deux à vous en tant que couple. Tout à fait. Donc, vous avez quand même eu une petite période de couple. Oui. Euh, bon, même si elle était euh, un peu hachée euh, en fonction <rire> des gardes, mais je veux dire, vous avez eu des moments à deux. Oui. Vous avez pu partir
1: en week-end, vous avez ah, pu oui, euh, oui. ouais, voyager un petit peu, peut-être. Oui, on euh, a voyagé, on pouvait voir les copains comme on voulait. Oui. Euh... oui. Mais d'ailleurs, on a beaucoup hésité à faire Margot, parce qu'on s'est dit que ça remettait aussi en cause euh, ça. C'est Ces que... moments de couple Ouais.
0: OK. Ouais. Et... Euh... Aujourd'hui, puis, vous arrivez à en avoir un petit peu aussi oui,
1: ouais. oui, oui, on a euh, la famille qui est très présente, donc ils nous gardent Margot facilement. Et puis on a les grandes qui font les baby-sitters, donc on peut aller au resto euh, facilement dans la semaine. Donc non, ça va. Oui,
0: et puis les grandes, euh, c'est plus un sujet de les faire garder.
1: Non. <rire> et ça donne quoi euh,
0: Comment, comment tu, tu ressens aujourd'hui ces week-ends sur deux où es euh, maman d'un enfant unique quoi est-ce que tu fais plus de choses avec Margot Est-ce que ouais. tu fais
1: moins de choses parce que tu as l'impression de devoir attendre les grands euh, Alors, euh, on ne s'autorise pas trop de choses avec Margot toute seule. C'est-à-dire que là, par exemple, il y a le problème de Disneyland de Paris. Euh, les miens, ils y sont allés très jeunes. Parce que moi, mon père habitait à côté de Disney, donc euh, des bébés, je les emmenais et tout ça. Et là, en fait, si on va à Disney, c'est tous les sept. Si j'emmène que Margot à Disney, ça va faire un, un, un dossier à la maison pas okay. possible. Donc ça, ça bloque. Euh, donc là, tu as le
0: choix entre... Débloquer ton PEL. Ouais.
1: Créer une embrouille de famille. C'est ok, ça. je vois. Je vois, le, je vois l'ambiance. Donc là, on est en train d'essayer de trouver une solution pour. Mais ouais, ouais c'est compliqué. Les, les voyages, c'est pareil. En fait, on préfère partir à deux qu'avec Margot. Parce qu'on peut plus facilement leur dire qu'on fait un truc à deux plutôt que sans eux. Et puis moi, en plus, je suis vraiment. J'ai un gros défaut c'est que, vu que j'ai élevé les trois d'abord en tribu, je comptais tout, je divisais tout. Enfin, c'était... Ils ont toujours fait ça. Donc, euh, ils ont l'habitude d'avoir tous la même chose. Mm. Et là, je le vis un peu mal. Mais par contre, c'est vrai que quand j'ai Margot, euh, j'ai jamais trop connu, en fait, d'avoir un seul enfant. Parce que euh, ma première, rapidement, j'ai été enceinte du deuxième et tout ça. Donc, si, c'est vraiment agréable. Rien que de pouvoir euh, aller se promener, aller au parc avec un seul enfant, mm. ou euh, aller au restaurant avec une copine et un seul enfant. Enfin, mm. voilà, c'est particulier Et du coup, le, peut-être le temps que tu as à lui accorder aussi, ouais. qui est aujourd'hui, à date, euh, est
0: peut-être plus compté avec les autres. Parce que quand ils sont là, ils sont tous là. Oui. Donc, euh, donc, ouais, ouais c'est, c'est vrai que c'est des questions, bah, quand on n'y est pas, on ne se les pose pas. Quoi, donc, ouais. euh... Et euh, moi, j'avais une, une, une autre question aussi, euh, même deux autres questions. Euh, la première, c'est euh, Victoire. Mmh. Euh, tu dis que tu l'élèves comme ta fille, que tu l'élèves aussi. Euh, est-ce, que y a une, euh,
1: est-ce que c'est un effort pour toi de ne pas faire de différence euh, Non. Alors, c'est même le contraire, c'est que j'ai tendance à plus protéger Victoire que les miens. D'accord. À être Mais... plus dur avec les tiens. Oui. Ouais. Ben oui, oui. Et, et après Victoire, moi je ne suis pas sa maman Donc je ne suis pas là pour prendre des grandes décisions Mais par contre euh, J'ai plein de, de côtés Dans ma maternité qui sont Le partage, la bienveillance, faire des activités En famille, je cuisine beaucoup avec eux Enfin voilà, il y a plein de trucs Donc ça, je lui transmets, j'espère que je lui transmets Souvent c'est moi qui fais les devoirs Enfin voilà, il y a plein de choses que, que je gère Mais c'est vrai que par contre, je vais moins être regardante quand elle va faire un truc qui me plaît pas ou euh, voilà, j'ai pas ce rôle-là. Donc euh, les enfants, les grands peuvent le prendre un peu mal en me disant que c'est un peu trop facile pour elle, surtout qu'elle grandit. Maintenant, 8 ans, c'est plus une petite fille quoi. Oui, oui,
0: oui. (rire) Oui, on n'est plus sur les mêmes bêtises qu'on laisse passer. Les bêtises (rire) évoluent avec l'âge aussi. Oui, je vois ce que tu veux dire. Oui, ok. Oui, parce que ça a toujours été une question que je me suis énormément posée et j'ai fait des épisodes, euh, enfin un épisode avec une belle-mère et je lui ai posé la question. C'est que euh, t'as beau beau aimer les enfants de de ton mec euh, comme si c'était les tiens. Ce ne sont pas les tiens et toi tu as les tiens et c'est un amour euh, charnel et et, enfin voilà, c'est un un amour qui est forcément différent. Et du coup, je me suis toujours posé la question de. oui, tu ne veux pas faire de différence, mais comment au quotidien ça se, ça, ça se matérialise quoi.
1: Après, j'ai souvent entendu ça dans les podcasts et du coup, ça m'a beaucoup questionnée parce que je sais que, par exemple, Thibaut n'a pas le même rapport avec les miens que moi j'ai avec Victoire. Mais en fait, je pense aussi que c'est parce que j'ai rencontré Victoire alors qu'elle était toute petite. Mmh. Du coup, il y a un lien qui s'est créé qui est aussi différent. Où Victoire m'a laissé énormément de place. Et donc, on a créé un lien. Mm. Et après, j'ai un peu du mal avec ça parce que ceux qui disent qu'il y a un amour charnel pour ses enfants, parce que quand on adopte un enfant, peu importe à quel âge il arrive, il oui. y a un lien qui se fait. Oui, oui, bien sûr. Donc, euh, mais je comprends. C'est qu'il y a toujours une différence. Effectivement, il euh, y a des souvenirs qu'il n'y aura pas, que je n'aurai pas avec Victoire. Mm. Euh, la grossesse, l'accouchement, forcément, ça, ça ancre quelque chose dans, dans une maman. C'est difficile. Après, euh, moi, j'ai été élevée euh, dans une famille de parents divorcés. Euh, Mon père avait une une nouvelle épouse qui m'a beaucoup aimée aussi, donc euh, je pense que ça m'aide aussi à voir ça. Mais oui, c'est compliqué dans tous les cas. Ouais. Et tout à l'heure, tu disais, ton, ton
0: mari n'a pas le même rapport avec tes enfants que toi avec Victoire. Il y a aussi le côté numérique. Enfin, ah bah il, oui. il a trois. Enfin, <rire> oui. Tu vois, c'est peut-être aussi pour ça. C'est peut-être <rire> c'est plus vrai. facile, entre guillemets, pour toi. Parce qu'elle est aussi toute seule et puis elle était petite, etc. Ouais. Là, lui, il a dû composer avec trois enfants d'âges différents, de personnalités différentes. C'est peut-être aussi pour ça. Et est-ce que lui, tu trouves qu'il fait des différences ou, ou, ou que c'est un effort pour lui de ne pas en faire
1: euh, et, euh, non, alors euh, il, le, il en fait la différence, ouais. tout le monde le sait à la maison, ouais, okay. euh, il en parle ouvertement, euh, après il y a une histoire de, de vie aussi avec Victoire, euh, euh, Thibaut s'est séparé de la maman de Victoire, elle était toute petite Victoire, euh, Victoire a été très malade, elle a été hospitalisée, il a dû rester à l'hôpital avec elle et tout ça, euh, donc il est très très proche de Victoire, il l'a beaucoup couvé plus petite, donc là ça commence à, à se calmer. Mais de toute façon, en fait, il y a aussi une différence avec Victoire et Margot. Je pense qu'il y a une histoire de vie avec Victoire mmh. parce que c'était un bébé fragile mmh. qui restera ancré, en fait. Et, et au départ, on pensait que c'était une différence avec les miens et Victoire, mais avec Margot qui grandit, on se rend compte c'est qu'en coup, fait, c'est ouais. juste Victoire. C'est Victoire, mmh.
0: oui, oui. C'est l'histoire, c'est l'histoire et le bagage qu'ils Exactement. ont. Exactement, euh, oui, oui okay. ouais je vois, et mon autre question c'était du coup financièrement parlant mm-hmm. euh, est-ce que vous faites des différences, parce que toi t'en as trois aucune, aucune, non vous payez la même chose pour tous les enfants ouais. euh, à même,
1: à part égale oui, alors après euh... en fait on se pose pas trop de questions pour l'argent on fait un gros okay. commun et euh... ouais. alors certes après quand j'achète des vêtements souvent c'est moi qui vais les acheter mais euh... oui mais si
0: à la fin du mois t'as plus de sous parce que t'as acheté des bah, vêtements exactement. tu vas aller, voilà. ouais d'accord c'est... <rire> <Okay>. <rire> non ouais, aucune d'accord Ok, c'est bien, on pose des questions taboues qui ne sont pas du tout taboues <rire> au final, donc non, non, c'est très cool. Euh, est-ce que tu as euh, un tips de maman Maintenant que tu as du bagage et de l'expérience, ouais. est-ce que tu as un tips, euh, soit que tu aimerais que tout le monde connaisse, soit que toi, tu aurais aimé qu'on te donne euh, à l'époque euh, Est-ce que tu as un truc qui marche, un truc que tu adores faire, un truc... Euh, tu disais par exemple, tu fais beaucoup la cuisine, ouais, pas mal d'activités. C'est ce que j'allais dire. Non, ouais. euh,
1: les plannings repas. Je le dis à toutes mes copines, ah même ouais. celles qui n'ont pas d'enfants. Hein. C'est en fait moi je fais des plannings repas au mois et je fais des courses euh, plus ou moins au mois après je rachète euh, de la viande et des de fruits et légumes mais c'est à dire que je me fais chier une demi-journée euh, en début de mois à faire euh, le planning surtout pour les soirs quoi. Ouais. et les week-ends on a les enfants donc je trouve des idées de repas et en fait ça fait que le reste du temps, moi j'ai un panneau même à la maison où c'est marqué, comme ça j'ai pas déjà 15 fois la question dans la journée des enfants qui me disent qu'est-ce qu'on mange ce soir, qu'est-ce qu'on mange ce soir, et en fait euh, moi je me prends pas la tête euh, à, ouais, à c'est réfléchir. Plus sujet. Oui, voilà. ouais. C'est plus une. Question Parce que, que c'était une angoisse ouais, quoi, okay. c'était à partir de 13h je me disais mais qu'est-ce que je vais faire, euh... mmh. et souvent je cuisine à l'avance comme ça en plus j'ai juste à réchauffer. Euh... Quand je peux, quand je parce qu'en temps.
0: plus, euh, c'est, un, c'est un
1: vrai sujet aussi, c'est les quantités. Oui, et le budget. C'est, encore, je fais ça ouais. aussi parce que ça, ça permet de, de privilégier un budget un peu, un peu moins euh, oui. large. Quoi. Oui, c'est toujours euh,
0: plus, plus économique oui. quand c'est prévu et organisé oui, et que y a quand moins tu de fais au jour le jour. Genre, exactement. Enfin, ouais. Ouais, ouais, exactement. Euh, ok, donc ça, c'est ton tips. Quoi. Ouais. Organiser les repas. De euh... ouais. toute façon,
1: il faut organiser.
0: Hein. <rire> Oui, sinon ça finit vite en knacky coquillette, ouais. euh, trois soirs filet. Ouais. Ça peut commencer à poser ah un oui, problème. Toujours
1: avoir de la sauce bolognaise aussi, c'est ça. Ouais. <rire> ok, les,
0: les tips d'Alice en cuisine. <rire> ok. Euh, quelle maman tu es Comment tu te, quelle maman tu te vois être Parce que je pense qu'entre comment on se voit et oui. comment on est vraiment, il peut y avoir un petit. Euh,
1: euh, je pense que je suis une maman euh, proche de mes enfants. On communique beaucoup. Je parle de plein plein de choses avec euh, les enfants, encore plus avec les filles qui grandissent. Donc on peut parler même de sexualité, de drogue, de trucs euh, pas faciles. À chaque fois, je, je souffle un petit coup, mais voilà, on a la discussion. <rire> euh, mais je trouve ça très très important. Euh, après, euh, je ne sais pas trop. Non, si je pense que je suis... J'allais dire que je ne suis pas patiente, mais en fait, euh, si je pense, parce qu'en fait, je suis la majorité du temps avec eux. Donc oui, il y a des moments où je pète un plomb et je crie. Mais il n'empêche que j'arrondis beaucoup les angles et que... Voilà. Voilà. Non, moi, ouais, je dirais, euh, proche de mes enfants... Communiquante. Oui. Ouais. Est-ce que tu arrives à leur consacrer du temps
0: individuel à chacun
1: J'essaye. Oui, ça fait pas très longtemps. C'est ce que je disais, les trois ont été élevées ensemble et je me suis rendu compte que ce n'était pas forcément bon. Parce qu'en fait, Elena et Olivia, je les ai tellement élevées ensemble que euh, maintenant, celle qui est en seconde et celle qui est en cinquième, parce qu'en plus, vu qu'il y en a une de début d'année et une de fin d'année, elles ont un gros écart de classe pour finalement que deux ans d'écart. Mais en fait, elles ont euh, pratiquement évolué en même temps. Donc maintenant, euh, Olivia, elle est trop en avance pour sa cinquième, quoi. Et donc, je me suis rendu compte que c'est important d'accorder du temps à tout le monde. Et puis, avec l'arrivée de Margot, j'ai fait un effort supplémentaire pour leur montrer qu'il y avait encore une place. Mais c'est difficile de trouver le temps. Mais après, euh, même si c'est pas longtemps, quoi, j'essaye. Est-ce que
0: tu fais euh, des activités? Tu disais par exemple les boutiques avec les grandes -hmm. ou des choses comme ça. Est-ce que tu tu te bloques ou tu leur bloques, euh, je ne sais pas, euh, une après-midi par mois chacun ou une journée
1: Non. Ça serait bien. Ça serait super bien. Mais en fait, je suis un peu tout le temps. euh... Euh, Comment je pourrais dire Je suis un peu tout le temps en suractivité. Donc j'ai du mal à à gérer ça. En fait, il y a plein de choses que j'aimerais faire et puis je me rends compte que le mois est déjà fini et que je n'ai pas eu le temps de le faire. Est-ce que tu te sens débordée ouais, ouais. Mm. Tout le temps Ces derniers temps, beaucoup. Mais c'est la rentrée, c'est là. C'est la rentrée, ouais. <rire> ce que j'allais te dire. On est en ouais. septembre. Euh...
0: Ouais.
1: J'ai, j'ai fait les vacances. C'était super. Je suis arrivée avec plein de bonne volonté. Et là, je me suis pris septembre en pleine tête. Mais euh... non, ça serait une bêtise de dire que je ne suis pas débordée. Ouais. Je suis tout le temps à 200%. Quoi. Ouais, OK. Est-ce que euh, des fois, tu craques euh... Oui, oui, ça peut m'arriver. Après, j'ai eu un... En fait, avec l'arrivée de Margot, j'ai, j'ai arrêté le travail que je faisais, euh, ça s'est pas très bien fini, et, euh, et là j'ai eu pareil un gros coup, où en fait je me suis rendue compte que non, ce qu'on disait que être une femme, avoir un super travail, plein d'enfants, en fait ça n'existe pas forcément, <rire> et donc ça m'a fait une petite claque, et du coup depuis je suis un peu plus sensible, enfin en tout cas, je pense que je me suis laissée le droit d'être sensible, alors qu'avant j'avais encaissé pas mal de choses et que j'ai dû euh, faire avec, et là maintenant j'ai un foyer sain, enfin... J'ai Thibaut qui m'épaule, donc maintenant je peux. Et donc oui, c'est vrai que j'ai plus de facilité à craquer un petit peu, ouais. oui. Mais après, euh, je pense que c'est normal qu'on a tout le droit de craquer aussi. Complètement. Et je pense que c'est important euh... de savoir
0: que, enfin, voilà, que, ah bah, que, ah, que oui. tout le monde craque... Euh...
1: Bah, ah. C'est ça. Après, quand on regarde Instagram, c'est sûr que tout est beau, tout est lisse. Mais euh, je suis sûre qu'on craque tout. Et puis, en plus, ça fait du bien. Moi, je, moi, des fois, je craque. Après, je l'explique aux enfants, par contre. Mais euh, c'est important qu'ils le sachent. Parce que même pour eux, on ne va pas leur dire que la vie, c'est tout beau et tout rose mmh, et que mmh. ça va être facile. Oui, bien sûr, ouais, ouais, bien sûr. Non, mais je trouve que c'est hyper important de le dire. Parce que bah, tu as
0: quand même une petite communauté sur Instagram. Oui. Euh, je... Tu partages aussi les moments que tu as envie de partager. Et du coup, c'est souvent les bons moments. Et c'est juste normal. Mais je trouve ça hyper important de, de savoir que c'est chez tout le monde pareil. Moi, c'est vraiment pour ça que j'ai fait ce podcast. Oui. C'est pour savoir que c'est chez tout le monde pareil. Et, et même dans les différences qu'il y a chez tout le monde, euh, y, y, tu te retrouves en fait. Tu peux te retrouver ouais, euh, partout. Euh, ouais.
1: Mais oui, après, c'est vrai que sur Instagram, c'est ce que je dis souvent. Parce que des fois, je reçois des messages en me disant... Euh, soit on fait culpabiliser soit ou alors euh, je vais parler avec euh, des copains et je vais leur raconter la vraie vie et ils vont me dire ah oh, mais quand je regarde Instagram je leur dis oui mais en fait je vais pas les mettre ma merde sur Instagram Bien le sûr. but c'est pas de mettre en disant euh, putain j'en ai ras le bol aujourd'hui j'ai eu que des merdes enfin mmh. voilà c'est pas un... <rire>
0: Mmh. Oui, oui, non, mais voilà. C'est, c'est, en effet, c'est, Instagram, c'est une vitrine et, et on le sait. Euh, on, je pense que ça a été beaucoup dit. Ouais. Et que, du coup, c'est vachement rentré dans les mœurs. Les gens ont compris que ce qu'il y a sur Instagram, c'est pas la vraie
1: vie. Et puis en plus, moi, c'est devenu vra- limite un album photo, quoi. Où j'enregistre mes moments agréables. Donc, euh, non, je vais pas aller mettre euh, mes difficultés. Ouais. <rire>
0: Mais c'est bien de savoir qu'il peut y en avoir oui. aussi pour tout le monde euh, Ok. Euh, est-ce que vous avez parlé d'un peut-être futur enfant Non,
1: fini Non <rire> Donc vous en avez parlé Ah oui, oui, oui. oui pardon <rire> Non, non, c'est fini là C'est sur bon. des chaussures, ouais. c'est terminé ouais, ouais. Et euh, comment tu l'as vécu toi euh, J'essaie de pas trop y penser Non, okay. en fait euh, j'ai un peu de mal Avec euh, me dire que je, je serai plus enceinte J'aurai plus de tout petits bébés c'est un peu difficile, parce que j'adore les enfants et tout ça, mais au bout d'un moment, il faut être sensé. On en a cinq, c'est déjà beaucoup de travail. Avoir Margot, ça nous a aussi enlevé nos moments à tous les deux qu'on avait régulièrement. Donc, on a aussi envie qu'elle grandisse pour re- profiter un petit peu plus. Et, euh, et en avoir un nouveau, ça serait se remettre là-dedans. Donc, euh, voilà, il faut être logique au bout d'un moment, euh, je pense. Et puis, surtout, c'est ce que je me dis, c'est que je vois mes ados, je vois Margot, et je me dis, certes, un bébé, c'est super mais il ne faut pas oublier que ça finit aussi avec <rire> des crises d'ado et des portes qui claquent. Quoi. <rire> tu me fais une transition parfaite parce que je voulais
0: absolument justement parler de l'adolescence avec toi. Parce que bah, j'ai de la chance, tu as des grands enfants. Et c'est vrai que les invités que j'ai eu pour l'instant avaient souvent des plus, plus jeunes enfants. Et que bah, toi, comme tu disais, tu en es arrivé à des sujets comme la sexualité, la drogue. Mmh. Euh, euh, déjà... Ces sujets-là, est-ce que c'est toi qui les lances Ou est-ce que souvent, c'est des questions de tes enfants
1: Non, alors, c'est rarement des questions. Euh, en fait, j'ai, eu, j'ai une super... Hein, j'ai un tips, mais qui ne va pas plaire du tout à la génération pas télé et tout ça. C'est que je regarde des séries avec les filles. Et en fait, quand il se passe quelque chose dans la série j'en profite pour rebondir et pour avoir une discussion avec par rapport à ça. Mais du coup, tu fais quoi Tu mets pause et tu dis, alors tant qu'on est... Non, sur... non, non, <rire> non, pas du tout. J'en parle un peu comme ça pendant que je regarde. Et après... Euh, non, la après ouais, ouais, après ouais. J'en, re- j'en reparle. Tu mais du coup, comme série... ça ouvre... Euh, bah, je regarde un peu tout. En fait, toutes les séries Netflix qu'elles veulent plus ou moins regarder, mais que je trouve un peu limite, je leur dis, ok, mais avec moi. Okay. Et après, il y a une série toute con, mais... Je regarde Demain nous appartient sur TF1 le soir. Ok. En fait, dedans, il y a plein... De... C'est un peu gnangnan, mais par contre... C'est un contre... peu comme Plus Belle, la vie. Ouais. ouais okay. Mais en fait, il y a plein de trucs de société qui ouais. se passent. Et ça permet, en fait, de parler de plein de trucs que tu n'as pas forcément envie de parler avec tes enfants. Mais en fait, euh, c'est bien beau de ne pas avoir envie et de ne pas avoir envie que ça arrive à tes enfants. Mais, mais malheureusement, si pas... ça risque d'arriver. Voilà. Donc... Euh... Que ça soit euh, l'inceste, euh, le, le harcèlement scolaire, que ça soit euh, bah, la première fois sexuelle. Euh, que ça soit, enfin Il y a plein, plein de sujets qu'on n'a pas envie d'aborder. Et pourtant, eh ben, on est obligé d'en passer par là. Ou alors, on ne le fait pas, mais on ne vient pas se plaindre après, ouais, s'il ouais, y a un sûr, problème. Quoi. Bien sûr.
0: Euh, Ta grande, elle a 16, 15 ans 16 15 ans. ans elle ouais. va avoir 15 ans. Ok, 15 ans. Euh, est-ce que tu sais si elle a déjà été... Euh euh, est-ce qu'elle te parle de ce à quoi elle a déjà eu accès, que toi, t'aurais bien aimé la protéger de. Enfin, tu vois, est-ce, que, euh, est-ce qu'à 15 ans, je sais pas, parce que c'est plus la même génération que nous, tu vois, mais est-ce qu'à 15 ans, on a déjà vu des gens fumer des joints Est-ce qu'à 15 ans, on alors, a des copines qui ont déjà
1: fait l'amour euh... Alors, le problème, c'est que oui, elle me dit des choses, mais est-ce qu'elle me dit tout Ça, je ne saurais pas. Mais euh, et après, j'ai de la chance, c'est que mon aînée, c'est... elle est vraiment très sage. Contrairement à ma seconde qui, elle, c'est pour ça que je dis qu'elles font tout en même temps, c'est que bon, oui, bah je oui. m'accroche coup, un peu ouais. plus avec la deuxième. Mais euh, effectivement, euh, je sais qu'elle a une copine qui a déjà eu des relations sexuelles. Euh, je sais qu'elle a eu un petit copain, mais comme ça, euh, je sais quand elle est amoureuse, quand elle est machin. Euh, mais, euh, par exemple, je sais qu'elle, qu'elle s'est déjà posé des questions si elle est amoureuse plutôt d'une fille ou d'un garçon. Ça, elle, elle m'en a parlé ouvertement. Okay. Euh, je sais qu'il y a des fumeurs. Alors, par, elle ne me parle pas de drogue, mais je sais qu'il y a, y a des copains qui commencent à boire de l'alcool. Je sais qu'il y en a qui fument. Enfin, voilà. Mais après... Et tu euh, sais qu'elle... Elle tu sais dit bah, si elle, si elle, elle, elle me, elle me dit y non. Y pas bah, Peut- enfin peut-être mais Est-ce que tu penses aussi pas. demain elle tire une
0: taf sur une clope, elle, elle rentrerait et elle te le dirait ou est-ce que. Je pense,
1: mais après, je vais. P-
0: oui, tu sais. oui, c- J'espère. Oui, voilà. voilà.
1: <rire> ouais, mais, non, mais après, je me dis que si elle m'a parlé déjà de ces questions sur la sexualité, je me dis que bon. Euh... Sur, sur son orientation et tout ça, je me dis que ça ouvre quand même beaucoup de portes, il y a peu d'enfants qui osent en parler à leurs parents donc ouais. je me dis que voilà. Après si toi, t'as... moi je pense qu'il y a peu d'enfants qui osent en parler à leurs parents parce
0: qu'il y a beaucoup de parents qui euh, peut-être sans le vouloir ou peut-être euh, en le voulant mais euh, restent dans un schéma très traditionnel oui. entre guillemets et que du coup ça ferme les portes aux enfants si en tant que... je pense que si en tant que parent il euh, n'y a aucun sujet sur euh, le, le genre de la personne que tu aimes, mmh. je pense que les enfants pourraient vachement plus euh, justement parler avec leurs parents de ces questions-là, parce qu'en plus on se parle même pas de coming out ou de quoi que ce soit, c'est juste de se poser oui. des questions et voilà et je pense que au final adolescents, la plupart des oui, surtout la génération là, sont, ah, oui, ouais, ouais. parce qu'en plus eux maintenant ils ont de comment on appelle ça des Mince, j'ai pas le mot, mais tu sais, quand on voit des gens à la... des représentations. Oui. Euh, maintenant, dans les séries, euh, t'as des personnes trans, t'as des homosexuels, oui, t'as... Ils, ils, ont, ils sont vachement plus amenés à s'identifier à ça que nous, à l'époque, par exemple. Euh, euh, j'imagine les, les gens de notre âge qui sont homosexuels, ils ont peut-être eu moins oui. de personnes. Euh, C'est sûr. Dans la société de tous les jours auxquelles s'identifier. Euh... Donc, euh, ouais. Et donc, ta deuxième Ouais. Elle c'est plus. Euh... Ouais, en fait, elle... c'est pas forcément
1: plus chaud, c'est juste que elle... c'est plus jeune. Oui, bah, non, certain. déjà elle a un caractère. Euh, pas du... ma, ma première c'est une artiste, elle est un peu dans la lune, elle est très douce. Bon alors elle est femme de manga et de K-pop et tout ça, donc certes elle a un look un peu particulier, mais je lui laisse, c'est pareil, je la laisse faire ce qu'elle veut. La deuxième, alors euh, c'est tout le contraire quoi. C'est, elle est dans l'action, elle est très forte à l'école, mais par contre elle répond à ses professeurs, enfin. Elle impose beaucoup, mais depuis toute petite, elle, elle sait ce qu'elle veut et elle a un caractère bien trempé. Quoi. Mais euh, oui, oui c'est... on sent que ça va être plus compliqué. Quoi. <rire> Il va falloir s'accrocher.
0: Et on sent que c'est plus compliqué parce qu'elle a un caractère plus fort
1: mmh. Ou est-ce que c'est n'est pas la... peut-être la position dans la fratrie euh, non, je pense pas, parce qu'en fait, ai, j'ai beaucoup lu de trucs là-dessus, sur la position du milieu, c'est très compliqué, nanana. Alors, c'est peut-être au contraire, c'est que je me suis tellement dit que ça allait être compliqué pour elle que je l'ai trop mis à l'aise, peut-être. Mmh. Après, euh, Olivia Petite, elle faisait des spasmes du sanglot, c'est-à-dire qu'elle perdait connaissance assez... et elle tombait en syncope. Et donc, oui, c'est très... très... À quel âge <rire> De 4 mois à 4 ans. Oh, plusieurs mais ça fois par semaine.
0: Impressionnant. <rire> ouais, ouais, c'était très impressionnant. Mais attends, impressionnant. mais la première fois que c'est arrivé, t'étais. Ah, c'était horrible. T'as filé à l'hôpital.
1: Bah, en fait, ça s'est passé assez vite. Et du coup, j'ai appelé les urgences et ils m'ont expliqué. Parce qu'en plus, après, elle est revenue comme si de rien n'était, quoi. Mais c'est vraiment impressionnant. J'avais jamais entendu ça. Ah, ouais, c'est très impressionnant. Et après, j'allais voir mon médecin qui me disait que c'était des caprices, qu'elle f- faisait exprès de, se per- de perdre connaissance. Enfin bon, c'est. Mais du coup, ça lui a. En fait, c'est chaque fois qu'elle avait des émotions trop fortes, elle tombait en syncope. Et le problème, c'est qu'elle n'a pas réussi à apprendre à gérer ses émotions. Donc, quand ça, ça s'est fini, ça se termine vers 4-5 ans, c'est mais en fait. Elle nous a fait des crises, mais d'hystérie, quoi. Parce que vu qu'elle ne savait pas faire, quand ça montait, ça montait. Elle ne savait pas se calmer. Donc, elle était... Et après, je me suis dit, bon, avec ce que j'ai vécu enfant, ça va être une ado sympa. C'est bon, au bout d'un moment, elle va... Non, 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 c'est qu'elle continue à être... <rire> Mais à côté de ça, elle est adorable, c'est la plus responsable. Elle m'aide, elle cuisine toute seule, elle peut gérer Margot. C'est un amour, elle pense tout le temps à ses frères et sœurs et tout. Mais elle a des moments où euh, elle explose. Quoi. <rire> <Thank you.
0: rire> euh, est-ce que tu punis tes enfants Oui. Euh... <rire> Je vais <me> faire taper.
1: <rire> ça va être horrible. <rire> euh, tu les punis de quoi de téléphone, ça marche très bien. Ok. <rire> ouais. Et
0: donc c'est après la bêtise, bah du coup tu me donnes ton téléphone. Ouais. ou C'est attention là tu vas faire ça. Les deux. Les deux. Ouais. D'accord. Ok. <rire> ouais. Ok.
1: Ouais. Euh, après euh, c'est rare, mais quand ça va vraiment trop loin, ouais je, je, je confisque le, le téléphone. Euh, de temps bah ça dépend en fonction de la bêtise, mais ça peut être. Euh, la dernière fois ça a été euh, un mois je crois. Ah ouais quand même. Ouais. Ça dépend de la bêtise. Ouais, d'accord, ok. okay. Mais non, ou alors, euh, maintenant que les filles sont sur, les, sur Instagram et TikTok, je leur confisque les réseaux sociaux. Donc, je leur ferme leur, leur compte et elles n'ont plus le droit d'y aller pendant X temps. Comment tu fais bah, Je leur dis de supprimer l'application et puis. Euh, ah oui, d'accord. Oui, mais elles peuvent la retélécharger. Ah oui, non, mais par contre, je, le, je vérifie. Ah oui, j'ai autre chose, j'ai un autre tips, mais alors, je ne sais pas si ça va être bien vu. <rire> C'est que les filles, donc, elles ont des, des réseaux sociaux et tout, je leur fais confiance, je leur laisse leur téléphone, euh, voilà. Par contre, je connais le code de tous les téléphones des enfants. Et si je sens à un moment donné qu'il y en a un qui va mal ou quoi que ce soit, je, je, lui, je les ai prévenus que dans ce cas-là, je fouillerais dans le téléphone. Je ne fou, fouille jamais. D'accord. Par contre, ça m'est arrivé une fois avec la grande, effectivement, où je sentais qu'elle n'allait pas bien. Et, euh, et en fait, j'ai bien fait parce qu'effectivement, elle n'allait vraiment pas bien. Mais j'ai, je me donne le droit de, d'accéder à leur, à leur téléphone Et du coup, euh, tu as vu recours. dans son téléphone pourquoi elle n'allait pas bien, un truc qu'elle n'arrivait peut-être pas à te, ouais. à te verbaliser. Exactement. Euh, ok. Après, je ne suis pas allée fouiller jusqu'au bout, mais du coup, ça m'a donné une porte, de, une porte d'entrée et j'ai pour pu en parler avec elle. Pour avec elle, elle. Ouais. Ouais. Ok, ok. Et pour les petits Parce que les petits, ils n'ont pas de téléphone. Non, oui. Et comment tu fais euh, bah, Mais en fait, ils font... C'est pas pareil, les bêtises, dans ce cas-là. Ah, bah, si, Margot va... Ça ne va pas plaire non plus. Margot, <rire> elle va au piquet, par exemple. Mais D'accord. je l'ai fait avec tous, et voilà. Okay. Mais... Euh, voilà, et après Victoire, bah, c'est ce que je dis, Victoire, je la punis pas de toute façon. Mais... Oui, Victoire, il y a tout qui passe. Mais si maintenant elle a une suite, donc je pourrais faire pareil. Je pourrais le... Ouais, d'accord, ok. Donc
0: t'es, t'es plus dans le, l'accessoire
1: qu'on t'enlève, le, le truc que tu kiffes et qu'on t'enlève pour te ouais. faire comprendre que. Euh... Bah oui, oui, et puis en plus, c'est, c'est vraiment un dernier recours. Hein. Ouais. Par exemple, je punis, c'est souvent Olivia que je punis. <rire> c'est Mais... la deuxième c'est Oui. <rire> Elle va écouter l'épisode, elle va être ravie. <rire> Mais en fait, euh, par exemple, j'ai un truc avec les mots dans le carnet. C'est-à-dire qu'Elena n'a jamais eu de mots de car- dans son carnet de correspondance. Okay. Et Olivia, en sixième, elle a eu plein de mots d'un coup. Donc je me suis dit, il y a un problème, donc il va falloir faire quelque chose. Donc maintenant, je lui ai dit, au bout de trois mots, tu es punie de téléphone. Donc euh, voilà, c'est... elle sait qu'il ne faut pas dépasser. Parce qu'après, ça peut être des mots de n'importe quoi aussi. Elle a oublié son cahier ou machin. Mmh. Donc,
0: euh... oui, tu ne oh, peux mot, le faire à chaque mot. Bah euh... oui <rire>
1: mais euh, voilà c'est vraiment un dernier recours sinon, euh, non. sinon je discute, je discute beaucoup et en fait je punis moins quand c'est des grosses bêtises c'est à dire que j'ai déjà eu affaire à des pas des grosses bêtises où ils se mettent en danger mais des trucs qui pourraient être euh... Euh... vus comme une grosse bêtise mais je vais pas le raconter parce que je vais pas les mettre mal à l'aise ah. mais dans ce cas là en fait je punis pas je préfère discuter, voir pourquoi leur dire euh... ce, qu'ils... ce qu'ils risquent en faisant ça et, euh... et comprendre en fait voilà en fait, je, je punis surtout pour qu'ils se calment, en fait. Et enlever les écrans, ça évite aussi qu'ils euh, qu'il restent dans un engrenage, euh, parce que les réseaux sociaux, ça monte facilement à la tête aussi.
0: Du coup, j'imagine que tes deux grandes, elles sont beaucoup sur leur téléphone, non
1: euh, Surtout la plus grande. Ouais, 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 15 ans, ouais. Et puis les séries, tout ça. Ouais. Ouais, ouais ok. Et est-ce que tu régules euh, On enlève les écrans le soir. Ah, bah Elena cette année, on, on lui laisse son téléphone... Euh, c'est la première année en seconde, on lui laisse son téléphone le Quand soir. Quand elle va se coucher Ouais. Ouais, ok. Mais sinon, euh, pas trop. En fait, ils se régulent plutôt bien euh, eux-mêmes. Et après, je suis plutôt de politique que si j'ai pas d'autres activités à leur proposer, je trouve ça un peu euh, abusé de leur dire de pas prendre leurs écrans. C'est-à-dire que ouais. moi, je travaille de la maison. Euh, si on, je leur propose pas un, un truc euh, autre, je, bah tant pis, en fait. Mais après... F- alors Victor, maintenant, il joue beaucoup à la console, mais euh, pour le coup, si Victor, je vais lui dire d'arrêter de jouer à la console, mais parce qu'il ne se rend pas compte du temps qui ouais, passe. Ouais, ouais. Olivia, elle lit beaucoup, donc ça ne me pose pas de problème parce qu'elle ne passe pas beaucoup de temps sur les écrans. Et Elena, elle est trop grande. Donc maintenant, moi, j'étais très série et tout ça, donc je ne peux pas me permettre de juger mmh. vraiment. Et Victoire, elle n'est pas écran euh, donc euh, elle fait des, des jeux, des activités, donc c'est pas... C'est et pas Margot possible. Margot, regarde la télé. <rire> oui, tout à fait. <rire> oui, oui, non, mais c'est une vraie question. Quant à tout tes... Mais moi, je con... rien à cacher, ce n'est pas grave. Mais oui, oui, Margot, euh, regarde la télé. Et en plus... Euh le pas d'écran avant 3 ans, je ne l'ai pas fait avec les grands, parce qu'à l'époque, on n'en parlait pas, il mmh. y a 15 ans. Euh, après, elle passe pas sa journée devant. Mais euh, déjà, quand les grands regardent autre chose, il ben, y a l'écran qui est allumé. Et puis, euh, sincèrement, j'ai 5 enfants à la maison, je travaille de la maison. Donc oui, elle peut avoir un épisode de Tchoupi pour que j'ai une demi-heure pour prendre ma douche. Oui, c'est possible. Oui,
0: et puis le pas d'écran avant 3 ans, euh, déjà, je pense que si ça marche pour moi ça ne peut marcher que pour le premier enfant oui, bah parce oui. que après les deuxièmes euh, bah, bravo à ceux qui arrivent à <rire> finalement autoriser aux grands mais à faire que le deuxième n'en, ne regarde pas d'écran et, euh, et, puis, et puis encore une fois je trouve ça trop important de voir comment ça se passe chez les autres parce que, parce que ouais si tu lis les livres et si tu lis Instagram bah, en effet personne va au coin comme tu dis à chaque fois que tu dis un truc t'as bah dit, oui. je vais me faire bah bah oui, <rire> oui, mais parce que on nous a tellement mis dans la tête qu'en fait il fallait pas punir il fallait pas faire de chantage il mmh. fallait pas menacer donc euh, non c'est pour ça que j'aime. Enfin, j'aime bien poser ces questions Parce que je trouve ça hyper important euh, Ok euh, Bah écoute moi je pense que j'ai fait un peu le tour Des questions que je voulais te poser Est-ce que il y a un sujet que aurais aimé Qu'on aborde et qu'on n'a pas abordé
1: euh,
0: Non je crois qu'on a parlé De beaucoup beaucoup de choses Ah si pardon Ouh. moi il y a un sujet que je voulais aborder Et que je n'ai pas abordé excuse moi mm-hmm. euh, Tes filles euh, Sont réglées Oui. Comment ça s'est passé et comment tu as abordé ça. Est-ce que tu
1: l'avais déjà abordé avant, plus jeune Oui. Alors, euh, en fait, euh, moi, le, on en parle beaucoup à la maison, parce que elle, je travaillais avant dans une boîte de culottes menstruelles. Ok. Donc, euh, parler de règles à la maison, ça, ça a été très rapidement un sujet euh, ouvert. Victor sait très bien ce que c'est. Euh, Thibaut doit faire avec. Donc, <rire> on en parle ouvertement. Donc, euh, oui, j'en ai parlé aux filles euh, assez rapidement. Elles savaient ce que c'était. Euh, elles avaient des culottes menstruelles pour ados à disposition. Euh, voilà. Avant même d'avoir leurs règles Oui. Okay.
0: Parce que tu les avais chez toi comme tu travaillais dedans, c'est ça Oui,
1: je, ouais, ouais, voilà, je m'en étais procurée. Euh, après, euh, voilà. Est-ce que tu as senti que c'était compliqué pour elles euh, Alors, l'arrivée des règles, non, je ne pense pas. Après, je sens que en fait, euh, le, leur cycle est compliqué. Et je pense qu'en fait, vu qu'on a ouvert la parole par rapport à ça, elles se permettent bien plus de s'écouter alors que nous, en fait, moi je me rappelle, ado, euh, jamais euh, j'aurais parlé à ma mère de ce que je ressentais ou mmh. que en fait, j'étais énervée à ce moment-là mmh. parce qu'en fait, j'allais avoir mes règles qui arrivaient. Peut-être même que tu ne le savais pas, oui. que tu étais juste énervée que... bon, C'est sûr, oui, oui. Alors après, maintenant, moi en plus je suis très à l'écoute, donc j'espère qu'elles n'en profitent pas trop, parce que c'est souvent que... Mais en fait, je ne pense pas, parce que c'est vraiment... En fait, il va se passer quelque chose à la maison, elles vont être très agacées, ou elles vont se mettre à pleurer pour je ne sais pas quoi, et en fait, je vais commencer à me dire mais qu'est-ce qui se passe Et en fait, je vais réaliser qu'elle a ses règles dans deux jours, quoi. Est-ce mais... que vous êtes réglées ensemble parce qu'il paraît que ouais. les femmes qui Alors, y habitent, non, euh, non on est en décalé. Mais par contre, tout à l'heure, je disais que j'avais été en colocation avec ma sœur pendant un moment. Ouais. On aurait que c'était réglé. Euh, ouais, ouais, tout ouais, tout ouais. À il fait. paraît
0: que les femmes qui vivent ensemble. Mais après, euh... les
1: filles, il n'est pas très régulier leur, leur cycle encore. C'est encore le début. Gêne, ouais. okay. Est-ce qu'elles ont mal? Euh... Oui, alors les filles, si vous écoutez, je suis désolée d'en parler. Ouais. <rire> pardon les filles. <rire> désolée. Mais euh, non, euh, Oli- et Elena, oui. D'ailleurs, je me demande si je vais pas la, lui faire faire les tests de l'endométriose. C'est vraiment, euh, elle peut ne pas aller en cours et, et puis elle perd beaucoup de sang. Enfin, c'est vraiment pas une partie de plaisir. Euh, Olivia, pour l'instant, ça va, mais c'est tout nouveau. Donc, euh, okay. voilà. Okay. Désolée les filles d'avoir
0: rentré <rire> comme ça dans votre intimité Pour moi c'est quand même une étape assez
1: euh,
0: ah oui, importante oui. Dans
1: la vie d'une femme,
0: dans la vie d'une ado Dans la vie d'une maman qui gère ça pour ses ados j'imagine Donc, euh, donc euh, ouais je trouvais ça important d'en parler Et j'avais fait un épisode, le premier épisode de Parentèle Avec Émilie Duchesne, oui. la fondatrice de Théâtre Géouenry qui, qui donnait un tips à, à ce sujet, un livre génial oui. qu'elle, avait, qu'elle avait lu quand, euh, ça je crois que c'était sa plus grande Oui c'est ça, sa plus grande a eu ses règles voilà. Bon, bah maintenant, ça y est. Je crois que j'ai abordé tous les <rire> sujets que je voulais aborder. Merci beaucoup, Alice. Merci à toi. Euh, merci d'être venue. Merci, merci pour tout ça. En plus, on a déjà avant et tout. C'était trop cool. Donc, <rire> c'est vrai, euh, c'est merci super. beaucoup. Et puis, euh, bah, peut-être à bientôt. Peut-être qu'on refera un épisode quand Margot, elle sera ado.
1: Oh, voilà. <rire> Laisse-moi un peu de temps. Ouais, c'est ça. Ou quand on y aura un cinquième. Non, je rigole.
0: <rire> Salut, Alice. Merci beaucoup. Salut. C'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu autant qu'à moi parce que j'ai adoré l'enregistrer, rencontrer Alice et découvrir cette maman de famille nombreuse et recomposée. C'est une super meuf, je trouve que l'épisode l'est tout autant, qu'il est sincère, déculpabilisant et tellement plein d'amour, j'en suis très fière. Si vous l'avez remarqué, euh, il n'y a pas eu d'épisode pendant deux semaines. Et en fait, je ne vais pas vous mentir, c'est parce que je n'avais pas d'invité. Je suis en contact avec plusieurs personnes qui normalement vont intervenir sur ce podcast. Avec l'été, ça a été un petit peu compliqué pour les rendez-vous. Tout ça pour vous dire que si vous avez envie d'entendre quelqu'un à ce micro, si vous avez vous-même une histoire qui vous pensez mérite d'être racontée ici, si vous connaissez quelqu'un qui a une histoire qui... Euh, n'hésitez pas à me contacter. Vous pouvez me contacter sur l'Instagram de Parentel @parentelpodcast. Si vous souhaitez soutenir ce podcast, vous pouvez vous abonner à Parentel sur votre plateforme d'écoute. Vous pouvez lui mettre 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcast et vous pouvez partager autour de vous et sur vos réseaux sociaux les épisodes qui vous plaisent. Ça m'aide vraiment beaucoup à faire gagner le podcast en visibilité. Et je vous dis à mercredi prochain pour un nouvel épisode de Parentèle.